0: Ja, genau.
1: Die da waren, hatten, ähm, sind vielleicht da mit unterschiedlichen Vorstellungen reingegangen.
0: Einfach mal rauskommt und eben sagt, so, was meinen denn die jungen Menschen
2: eigentlich? Und herzlich willkommen in unserer Podcast-Folge. Genau. Ja, perfekt. Das waren die schönsten Abschlussworte, die dieser Podcast haben ja. könnte. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom EO-Podcast hier heute ganz live und in Farbe, also zumindest für die, die hier anwesend sind, von der laufenden Vollversammlung hier in den Räumen vor unserer Tür. Genau, wir haben den, das Podcast-Equipment mit zur Vollversammlung genommen und schnappen uns hier mal ein paar Leute, um ein paar Folgen aufzunehmen. Ich habe jetzt gerade Björn und Lukas zu Gast, die euch gleich so ein bisschen was erzählen von einer Jugendsynode, die ja jetzt so ein Jahr her ist, also ihr seid mit dem... Titel zu mir gekommen, Jugendsynode, ein Jahr her und jetzt oder so ähnlich. Das könnt ihr ja gleich nochmal erklären. Ja, das gucken wir dann mal, wo ich hinaus <lacht> Genau. Von daher, vielleicht stellt ihr euch einfach auch nochmal so kurz vor, was ihr denn so macht und wie ihr denn vielleicht so auch das Thema gekommen seid. Björn, darf ich dich bitten, anzufangen?
0: Ja, ich kann gerne anfangen. Ich bin Björn, ich arbeite im Landesjugendfahramt hier in unserer Kirche und mit dem Thema Jugendsynode verbindet mich gar nicht so viel... Organisatorisches, was man vielleicht erstmal vermuten könnte, sondern vor allem inhaltliches, weil ich ähm, neben meiner Arbeit auch in, in der Synode sitze als Synodaler für den Kirchenkreis Demhaus-Einmogland. Und ähm, von daher war ich als Synodaler an der Jugendsynode beteiligt und bin auch nach wie vor in Ausschüssen, Beiräten und so weiter aktiv. Und äh, ja, ich finde so ein Jahr danach lohnt, lohnt sich es mal zurückzugucken, mal zu gucken, was ist eigentlich seitdem so passiert. Ähm, das haben wir da für Themen? Gerade hatten wir auch eine Fischbull-Diskussion hier auf der vollversammlung versammlung zum Thema Zukunft Kirche, wo auch die Frage war, was ist eigentlich Zukunft und was ist eigentlich Kirche? Ähm, ja, und dann habe ich mir Lukas in der Sonne geschnappt und gesagt, komm, wir machen da
1: was. Ja, ähm, das hat Björn gerade schon, schon ganz gut gesagt, wie ich damit daran gekommen bin. Und vielleicht zu meiner Person: Ich bin, äh, ich heiße Lukas, ich bin äh, hier in der VV als Delegierter für den äh, Kirchenkreis Friesland-Wilhelmshaven. Und wie ich so ein bisschen an die Jugendsynode reingekommen bin, ich wurde damals äh, netterweise von Fabian gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, das äh, Amt des Jugendsynodenpräsidenten, ich werfe das immer gern durcheinander, die Wörter, deswegen muss ich gerade kurz wegen der Reihenfolge gucken, ob ich das äh, über, übernehmen möchte. Präsidentsynode klingt auch nicht <lacht> 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 Präsidentsynode Jugend auch. Ähm, also ist das auch die einzige Möglichkeit. Ähm, nee, ob ich das Amt übernehmen möchte, habe damals natürlich. Äh, kurz überlegt, aber die Antwort stand eigentlich recht schnell klar und habe gesagt, äh, gerne, unbedingt und auf jeden Fall. Deswegen habe ich vielleicht auch einige schon gesehen, äh, wir hatten ja davor und danach eine Pressekonferenz, ähm, wo ich unter anderem auch mit diskutiert habe, Auf der, ah, wo, es war ja mehr Diskussion als eine Pressekonferenz, äh, also Diskussion in der Jugendkirche, wo mich dann vielleicht auch schon einige gesehen haben, wie ich da auf der Bühne mit diskutieren durfte, mit den unterschiedlichsten Leuten, die dann in den Runden mit dabei saßen.
2: Ja, an der Stelle vielleicht, also die Shows sind auch noch online, die wurden damals von O1 ja mit begleitet, die könnt ihr euch gerne auf YouTube noch anschauen, ich schätze Kirche Oldenburg, Jugendsynode, dann müsstet ihr das auf jeden Fall finden bei YouTube, wenn ihr da gerne nochmal reinschauen wollt, da kriegt ihr auch noch so ein bisschen Infos drumherum, was so gelaufen ist, vorher, nachher ähm, etc. Genau, äh, mich kennt ihr ja aus den letzten Folgen schon und wie ich jetzt hier mit reingekommen bin, also eigentlich wollte ich das Ganze hier nur moderieren und dann sagte Björn so, ja passt ja, du warst ja auch die Jugendpressesprecherin. Ja, so kam ich dann hier mit rein. <lacht> ähm, genau. so schnell gehen. <lacht> ärgerlich, ärgerlich. Und Ach, dann sagte er, ey, ja, du stellst ja dann auch noch ein paar Fragen. Ja, mm, alles klar, so spontan. Wir versuchen das jetzt hier mal, weil das ist ja natürlich eine spontan aufgenommene Folge, nichts geplantes. Ich habe mir vorher auch keine Gedanken gemacht, genauso wenig wie ihr zwei wahrscheinlich. Jetzt <lacht>
1: gucken <das> ja. <lacht> also, wir haben ich mir mal. gerade schon gemerkt. Mit Jugend Synodenpräsident habe ich schon meine ersten Schwierigkeiten. Also ja. es, kann, es kann nur gut werden. <lacht>
2: Es aber ja auch schon ein Jahr her tatsächlich. Also wenn ihr die Folge hört, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger. Die war nämlich letztes Jahr im Mai, die Jugendsynode, und war initiiert quasi durch ein Gespräch zwischen Jugendkammersprecher Fabian und der Synodenpräsidentin Frau Blütchen. Und kam dann so ein bisschen die Idee zustande und dann wurde ganz viel geplant und hin und her. Und dann äh, fand sie tatsächlich statt letztes Jahr im Mai. Ähm, 19. und 20. Mai. Ja, in Oldenburg, in der weser ems halle Und vielleicht könnt ihr so ein bisschen mal was, ihr müsst euch jetzt einfach per Blickkontakt mal einigen, wer gleich antwortet auf diese Frage, <lacht> erzählen, was so gelaufen ist, wie die Jugendsynode abgelaufen ist, was ihr so gemacht habt, ähm, genau, so den Tag über. Also was so der Grundablauf quasi war von der Jugendsynode. Weil parallel war ja auch noch Synode.
0: Ich fange vielleicht mal an. Das machen wir jetzt in den Blickkontakt, weil das sieht ja keiner da draußen. <lacht> ähm,
1: Frank hat irgendwo eine Kamera versteckt. Äh, da habe nee, ich auch ein bisschen Angst vor, muss ich sagen.
0: <lacht> <lacht> nee, aber es ist ja tatsächlich so, dass die Jugendsynode, dass das ja erstmal keine oldenburgische Erfindung war, sondern dass es das ja auch schon in vielen anderen Gliedkirchen der EKD gab ja. und unter anderem ja auch in Hannover und das bei uns jetzt aber relativ kurzfristig und, und spontan im letzten Jahr entstanden ist. Und ähm, ich glaube... Das, was davor gelaufen ist, ist auch noch viel interessanter, weil eben dieses Gespräch, von dem Franker ja auch gerade gesprochen hat, stattgefunden hat und dann eben erstmal die Bereitschaft da war, dass wir das machen und dass wir das auch so groß aufziehen und, das muss man auch ehrlich sagen, dass das auch Geld kosten darf, weil so die weser in Oldenburg mieten, ich weiß nicht, wer das schon mal angefragt hat, einbüchel Leuten da draußen, das kostet auch ein bisschen Geld und dann gehört da natürlich auch sowas wie
2: Verpflegung dazu
0: und die Delegierten müssen begleitet werden und zwar nicht nur die Synodalen aus der normalen Synode, nenne ich sie mal, sondern auch die Jugenddelegierten. Und letztendlich fand ich das sehr, sehr spannend, weil es erstmal mit dem Abend der Begegnung auch begann. Da waren wir noch gar nicht in der Weser-Ems-Halle, sondern in Kreinbrück im Gemeindehaus und hatten wirklich einen tollen Abend, wo man sich schon, schon mal kennenlernen konnte, wo die Jugendlichen eben auf die Synodalen auch getroffen sind und, und so weiter. Das fand ich ziemlich cool. Und inhaltlich wurde es dann ja am nächsten Tag, ähm, als als es eben losging mit wirklich Workshops äh, zu einzelnen Themen, die einfach unsere Kirche betreffen. Also was ist eigentlich mit den ganzen alten Kirchen, die wir, die wir haben? Ne? gerade scheint die Sonne so heute hier. Dann hat Lukas gesagt, ja was ist eigentlich mit den ganzen Solaranlagen, die man mal auf auf so eine Kirche setzen könnte? Sieht vielleicht komisch aus, aber ist ja erstmal eine, eine berechtigte Frage. Und brauchen wir überhaupt noch so viel Kirchen? Äh, so, so so viel Kirchen, also als Gebäude. Und all solche Fragen, was ist eigentlich mit jugendgemäßer Verkündigung, welche Gottesdienstformate brauchen wir eigentlich? Und da war es, glaube ich, spannend, dass man aus diesem, ja, aus dieser Bubble-Synode, die ja nun auch sehr strukturiert ist in Ausschüssen, Beiräten und so weiter, einfach mal rauskommt und eben sagt, so, was meinen denn die jungen Menschen eigentlich dazu, was wir hier machen und wie sollen wir die Kirche gestalten? Und ähm, das war so das Kernthema. Und äh, ja, ich habe da als, sagen wir mal, erwachsener Synodaler so, ähm, Schon nochmal eine andere Perspektive ge gehabt, aber fand es total spannend, wie auch gerade die Älteren, die sonst mit Jugendlichen innerhalb der Kirche nicht so viel zu tun haben, auf die Impulse eingegangen sind. Aber welche das genau waren, Lukas, da kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen, aus jugendlicher Sicht. Ist ja ein, ist, ist ja, ist ja ein One-Taker,
2: dann das ist das ist ja kein schön. Problem. Ich habe kein für die Kirche, habe ich gehört Ich habe kein schon für die Kirche. Ja, super. Und herzlich willkommen
1: in unserer podcast folge Wunderschön. wir das bin Lukas... Nee. Lukas, Lukas, Lukas ist gerade ja. reingekommen. Der nächste Lukas. Genau. <lacht> genau. der nächste Lukas.
0: Weil wir nee, sind hier natürlich nicht. auf der Vollversammlung. Du musst mal gucken, ob hier im Ding zu einer hängt. Ist
2: auch
0: nicht. hängt ja, nicht. Ja, ich weiß nicht. Da musst du immer mitzumachen. <lacht>
2: Hey Jus, ich lass mal. Ja ja, viel Spaß. Ja. Jo, was gut. Ja, auf der Vollversammlung passieren auch solche Dinge genau. Ich finde
0: das auch eigentlich ganz cool, dass das jetzt reingekommen ist. No, ein Gastauftritt. Bringt ja <lacht> in die Mula. Aber zu, zurück zum Thema. Lukas wollte sagen, was für Impulse denn die jungen Menschen so bei der jungen eingemacht eingebracht haben.
1: Ja, vielleicht auch nochmal, ähm, Du hast gerade schon erwähnt, es gibt ganz, ganz viele Workshops. Ähm, und ich glaube, wir beide saßen sogar in unterschiedlichen Workshops. Oder ja. Du hast dich beschäftigt mit? Mit dem Leuchtturm. <lacht> mit
0: dem Leuchtturm? Ja, mit dem Leuchtturm. Also es ging um Gebäude. So, also es also, ging um, genau. Damit? Ich, ich habe ihn nur mehr gemerkt als Leuchtturm. Okay, <lacht> ja.
2: das, war, das war auch tatsächlich der erste, Kirch? der mir eingefallen ist ja, gerade. Leuchtturm
0: und Kirchturm sind ja auch nicht so weit voneinander entfernt. Genau. Also, können ja auch Leuchttürme sein.
1: So. Ah. so, vielleicht mal eine andere Folge. Ja. <lacht> nee, ich, ähm, ich persönlich saß in, dem, äh, in, der, in, dem, in der Arbeitsgruppe, die sich mit den Gottesdienstformen beschäftigt hat. Und deswegen kann ich auch ganz, ganz viel darüber sagen und fand das auch super interessant, auch wie du das gerade schon gesagt hast, der Austausch zwischen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Jung und Alt, also zwischen erfahrenen Synodalen und zum Teil den Jugenddelegierten, fand das wirklich super, weil man auch die ganze Zeit gemerkt hat, okay, wir bewegen uns irgendwo auf einer Basis, auf einer Ebene, wir können super miteinander diskutieren, wir können super miteinander reden und wir können vor allen Dingen auch super voneinander lernen. Und das habe ich auch in, meinem Ar in meiner Arbeitsgruppe äh, gemerkt, weil ähm, ich wirklich wahrgenommen habe, dass die unterschiedlichsten Personen, die da saßen, teilweise auch ähm, die gleichen Meinungen hatten. Also ich glaube, das war in deiner Arbeitsgruppe nicht anders. Ich glaube, ganz, ganz viele Leute, das war so, ja. Ja, genau, die da waren, hatten, ähm, sind vielleicht da mit unterschiedlichen Vorstellungen reingegangen und ähm, haben vielleicht auch ganz...
2: Red einfach
1: weiter, ich mache okay. mal eben die Tütze. Ja, mach, mach doch mal die Tütze. <lacht> das läuft ja hier. <lacht> One take. Ja. Ähm, gehört, gehört dazu. Ja, eben. Und äh, oh, jetzt habe ich mir das voll aus dem Konzept gebracht. Ähm, Dass sie die gleiche Meinung haben. Genau, haben die gleiche danke. Haben die gleiche <lacht> Meinung gehabt und ähm, auch wirklich Leute, die, wo ich vorher ja. gedacht hätte, um, ob ich da jetzt wirklich mit, mit dem, was ich jetzt sage, auch äh, gut ankomme oder ob das überhaupt auf, äh, auf, eine, auf fruchtbaren Boden, nenne ich ihn mal, äh, stößt. Ähm, das war für mich erst ein Riesen, Riesenproblem, mich damit abzufinden und das irgendwie für mich zu, zu verinnerlichen, okay, es könnte was Gutes werden. Aber am Ende war das wirklich super. Wir haben über Gottesdienstformen gesprochen. Muss es immer in der Kirche stattfinden? Muss es immer die, die große Form sein? Zwei Lesungen und hast du nicht gesehen? Oder können wir vielleicht auch mal über Andachten reden? Muss, ja, vielleicht auch leider, müssen wir uns vielleicht auch von Kirchgebäuden verabschieden? Und was könnte man machen, wenn wir da, wenn wir da keine Predigtstätte mehr draus machen? Ich, ähm, oder auch wie können wir die, für die wir uns dann entweder entscheiden, dass sie noch da bleiben oder die wir im Moment haben, äh, wie können wir da drin was ändern, Bänke raus, Stühle rein ähm, habe ich mal gehört, äh, als ganz einfachen Weg erstmal ja, so einfach ist
0: das gar nicht in einigen
1: Kirchen gut, das, das stimmt, aber es klingt ja erstmal so einfach, ne? ich nehme ja. nehm die bisherigen Sitzmöglichkeiten, Bänke nehme ich raus äh, packe Stühle rein und dann kann ich die wunderbar von links nach rechts schieben, je nachdem was ich da drin mache mache ich ein Konzert drin, stelle ich die anders hin mache ich einen Gottesdienst mit wenig Leuten Stelle ich die vielleicht, wenn der Altarraum groß genug ist, alle um Altar, haben eine ganz kleine, familiäre, intime Runde vielleicht auch. Wenn ich gemerkt, wenn ich jetzt merke, okay, es wird äh, Weihnachten, ich habe wieder 150 Mann in der Kirche, äh, Krippenspiel, dann mache ich die, den alten Aufbau, nur halt mit Stühlen anstatt mit Bänken. Ähm, wie muss sich Kirchenmusik verändern? Da gab es auch was und ich glaube, das ähm, Größte oder was ich jetzt im Moment äh, am, Mai, am ehesten mitbekommen habe, ist so ein bisschen die Partizipation von Jugendlichen in unserer Kirche gerade auch so in Hinblick auf äh, den Gemeindekirchenrat, weil da ist jetzt ja nun mal das neue Gemeindekirchenratswahlgesetz verabschiedet worden, was ja wirklich, ähm, ja doch, ich möchte sagen, umfassende Änderungen mit sich bringt. Ähm, sei es, dass man jetzt auch mit, wenn ich es richtig im Kopf habe, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, mit 16 in den Gemeindekirchenrat kommen kann, was vorher, ähm, was ich aus eigener Erfahrung weiß, nur mit 18 ging. <lacht> ähm, <lacht> ähm, nur mit 18 ging, ähm, es sollte, äh, wenn möglich, eine jugendliche Person im Gemeindekirchenrat sitzen. Ähm, doch, habe ich. Ich, ich
2: glaube zwei, oder? Oder habe ich es falsch verfolgt?
0: Oder zwei. Ich, ich weiß es im Wortlaut nicht. Also, also auf,
2: jeden jeden Fall, genau. auf jeden Fall U27. Ja noch,
1: genau. U27, genau, junge Person U27, um das vielleicht nochmal so abzu, abzukürzen. Ja, und auch die Wahlform äh, ist geändert worden. Also weg von der äh, altmodischen Uhrenwahl, die den ganzen, wo das Gemeindehaus dann den ganzen Tag geöffnet ist, da müssen dann Leute sitzen, Wahlvorstand ich stelle eine Urne auf und dann setze ich mein Kreuz wie bei der Bundestagswahl ungefähr, sondern hin zur Briefwahl als Standardmöglichkeit, sogar auch mit, um, ergänzt um so ein digitales Angebot, wenn ich das nicht ja. im Kopf habe. Und das finde ich sind erstmal, ähm, das ist erstmal was gewesen, was schnell umgesetzt worden ist, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass sowieso im Kirchenratswahlgesetz ge geschraubt wurde, wenn ich das einfach mal so ganz vermessen sagen darf. Was aber
2: ja auch nicht schlimm ist. Also, es darf ja auch mal schnell gehen und es darf ja auch einfach mal praktikabel laufen vielleicht.
1: Ja, ob, sich, ob das wirklich praktikabel ist, stellt sich am Ende raus. Äh, also wie es dann umgesetzt Klar. wird, das haben wir jetzt auch in meiner Gemeinde besprochen. Also jetzt, uh, jetzt wie machen wir das denn? Es soll eine Online-Möglichkeit geben, aber was, wie wird die am Ende aussehen? Was passiert da? Ähm, da muss ich auch wirklich sagen, äh, weg von der Jugend, sondern rein in den, ich sag mal, vielleicht auch altmodischen Gemeindekirchenrat. Ähm, das hat für Aufsehen gesorgt und das sorgt auch immer noch für Aufsehen. Und ähm, wir sind gespannt, was da kommt. Und so auch mit den anderen Arbeitskreisen, was da kommt. Was passiert mit unseren Gebäuden? Ähm, da gucke ich auch jedes Mal, wenn ich an der Kirche jetzt vorbeifahre, muss ich ehrlich sagen, gucke ich da anders hin. Also ich gucke mir schon genau an, boah, von wann ist die Kirche jetzt? Ähm, wie groß ist die vielleicht auch? Und auch immer so mit dem Hintergedanken, wird die jeden Sonntag überhaupt benutzt? Ist die jeden Sonntag voll? Wie viele Leute sind da drin? ist das vielleicht alles viel zu überdimensioniert? Dimensioniert, was das also ich muss ehrlich sagen, das hat für mich persönlich auch ein Riesenumdenken mit sich gebracht, die Jugendsynode, einfach weil man sich mit Punkten auseinandergesetzt hat, die man vielleicht äh, vorher für sich privat immer mal so auf dem Schirm hatte, aber nie gedacht hat, dass die tatsächlich auch so äh, weitreichend diskutiert werden und tatsächlich auch so, einen, äh, so eine Wichtigkeit haben, muss ich ehrlich zugeben. Ja, und das sind ja
0: tatsächlich auch so Punkte, das geht mir auch so, also dass, dass ich auf Dinge anders, anders gucke und auch, auch schon mal mehr Fragezeichen an Dinge ranmache. Also muss das eigentlich wirklich so sein? Also ich habe mir die Fragen vorher auch schon gestellt, das sind ja auch alles keine neuen Fragen. Ne? Nee, also, nein, auf
1: gar keinen Fall. Wenn man
0: sich mal so die Dokumentation des Zukunftskongresses irgendwie, wo ich als Ehrenamtlicher noch dabei war, von 2012 anguckt. So unsere Kirche auf dem Weg zu 2030, da ist jetzt auch mehr als die Hälfte rum von den Jahren, ja. ähm, was ist da eigentlich passiert und die Fragen ähm, sind ja tatsächlich auch noch gleich bis ähnlich. Und ähm, ich glaube aber schon, dass, dass man da drauf guckt. Also wir sitzen hier gerade auch in einem äh, Büro des Kreisjugenddienstes in Euburg-Stadt, in der Versöhnungskirche und ähm, ich habe schon immer mich hier nicht so richtig wohl gefühlt in diesem Ensemble von irgendwie 60er Jahre Bundeswehrkirchenbau, ähm, bis dahin, dass ja einige sagen, man sieht sogar einen Starfighter irgendwie in den Kirchenfenstern oder so. Es gibt, es gibt aber auch tatsächlich einfach nicht so viele Kirchenfenster in dieser Kirche. Und das macht sie eben sehr, sehr dunkel und bedrückend. Und sie ist auch eben so heilenmäßig. Ich nehme jetzt das Beispiel, weil wir gerade da sind. Und da frage ich mich schon, wie viele Leute gehen, gehen da eigentlich hin? Und brauchen wir das Ding noch? Und nur weil, weil das unter Denkmalschutz steht, darf ich trotzdem die Frage stellen, brauchen wir die eigentlich noch? Mhm. Ähm, ja, weil das ja auch irgendwie bespielt werden muss. Und für unsere Vollversammlung jetzt mit heute knapp 60 Leuten, die hier sind, ist natürlich gut Trubel im Gemeindehaus, aber es ist auch nicht so, dass wir das voll ausnutzen würden, was da ginge. Nein, also
1: wir sind dafür ähm, ne? eigentlich, Und das sind eigentlich schon viel zu wenig. Ja, sind wir viel sind viel zu wenig. Gerade.
0: Genau, wir sind dafür eigentlich schon zu wenig. Und deswegen, diese Fragezeichen, die habe ich dann auch, so bei, bei, bei vielen Gebäuden. Gott Gottesdienstform, welche Angebote wollen wir als, als Kirche auch gesellschaftlich überhaupt noch aufrechterhalten? Ja, also. Kirche und Diakonie gehört ja auch eng zusammen, das ist einfach so. Und welche gesamtgesellschaftlichen Aufgaben werden daheim auch kirchlich übernommen? Aber mich würde noch, noch interessieren, Lukas, ich habe ja auch wahrgenommen, dass die Jugenddelegierten mit in die Ausschüsse gehen mhm. sollten oder gehen. In dem Ausschuss, wo ich jetzt bin, also der für Jugendbildung und Öffentlichkeitsarbeit zu, zuständig ist läuft das auch ganz gut, also sind, sind beteiligt und so weiter. Die können da nicht mitentscheiden, aber so, so ein bisschen das mit, mitverfolgen, ihre Meinung einbringen und das wird eben auch von den Synodalen ähm, ja, berücksichtigt. Hast du da irgendwie von den Jugenddelegierten was mitbekommen, warum das für, vielleicht, das nehme ich jedenfalls falls so wahr, in anderen Ausschüssen
1: nicht so ist? Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe da im Nachgang zur Jugendsynode leider äh, mehr oder minder den Kontakt nicht, zu nicht dazu verloren. Aber auch, ähm, ich habe gar nicht so viel davon mitgekriegt, weil für mich war klar, okay, es gibt die Ansage, ihr könnt jetzt in den Ausschuss mitarbeiten und das ist auch unbedingt gewünscht und auch bitter notwendig, gar keine Frage.
0: Vielleicht nochmal eine Aufforderung da nach draußen, das geht genau, auch immer richtig. noch, man kann genau. immer noch einsteigen. Genau, das ist ganz genau. wichtig.
1: Also das ist, äh, das war nicht damals von wegen, jetzt müsst ihr euch entscheiden und wenn ihr euch jetzt nicht entschieden habt, dann habt ihr Pech gehabt, sondern, wie Björn das gerade gesagt hat, falls sich da noch jemand angesprochen fühlt, die Ergebnisse der Jugendsynode müssten auch online einsehbar sein.
2: Äh, ja, also auf jeden Fall. Also man kann zumindest aus den ganzen Arbeitsgruppen, die ja dann am Freitag vorm nee, Samstagvormittag stattgefunden haben, Samstag, Freitag? Samstag. Samstagvormittag stattgefunden haben. Ähm, die können auf Instagram nach wie vor meines Wissens eingesehen werden. Da wurden Posts hochgeladen, was da so für Ergebnisse rausgekommen sind. Aus jeder Arbeitsgruppe wurden ja mehr oder weniger Anträge oder Wünsche formuliert, die dann eben über Synodenbeschlüsse in die ganzen Ausschüsse verwiesen wurden, verschoben wurden, wie auch immer man das betiteln möchte. Ähm, so nochmal vielleicht kurz zu dem Verfahren. Und das kann man nachlesen. Und wenn ihr da mitarbeiten wollt bei irgendeinem... Auftrag, Antrag, Thema, wie auch immer, dann könnt ihr euch auf jeden Fall bestimmt gerne beim Landesjugendfahramt melden. Die leiten euch da an die richtigen Kontaktpersonen weiter. Und das geht auf jeden Fall immer noch. Und da wird man auch gut gehört, finde ich. Also man wird auch gezielt gefragt tatsächlich. Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Es war auch nicht nur für Jugenddelegierte offen. Also auch wenn ihr sagt, ich war gar nicht bei der Jugendsynode, aber ich würde da gerne mal reinschnuppern und mir das mal angucken. Ähm, seid ihr herzlich willkommen tatsächlich. Und ähm, das geht total gut. Also ähm, auch, man wird gezielt gefragt, was hältst du denn davon oder was halten Sie denn davon? In den ganzen Ausschüssen wird man ja gesiezt, egal wie alt man ist. Ähm, so, Aber ähm, das ist schon echt ganz cool. Aber zurück zu dir. Ja,
1: danke für den, <lacht> danke für den Hinweis und äh, die, die genaue Erläuterung. Nee, ich habe das wie gesagt ein bisschen aus den, aus den Augen verloren, weil äh, für mich war klar, wenn ich in den Ausschuss mit reingehe, ähm, da möchte ich da auch von Anfang bis Ende mitarbeiten und auch äh, logischerweise immer da sein. Ich möchte, die, äh, ich möchte die Ausschusssitzung mitbekommen, ich möchte mitbekommen, worum es geht und die Themen. Und das war arbeitstechnisch einfach nicht so zu 100 Prozent drin, weswegen ich mich dann dagegen entschieden habe. Habe aber dann wirklich mit, äh, mit Freuden das erste Ergebnis, das gerade angesprochene Gemeindekirchenrats, also die Änderung des Gemeindekirchenratswahlgesetz wahrgenommen. Und... Ähm war ja auch noch am, am Sonntag, also die Jugendsynode ging von Freitag bis Samstag, von Freitagmittag, mhm. Freitagnachmittag bis äh, inklusive, äh, einschließlich des ganzen Samstags. Und Sonntag war ich noch auf der ähm, Synodentagung dann Raststede und habe mir dann ähm, die, die, äh, die Synode angehört. Und äh, so wie Frank hat das gerade gesagt, ich meine, gut, das war jetzt erstmal ein Tag danach. Ähm, aber das war nicht weg. Also es war nicht so, oh, haben wir das abgehakt zum Glück, mhm. sondern äh, es war noch Thema. Und das, wenn ich jetzt höre, dass das weiterhin so geblieben ist ähm, und weiterhin in den Ausschüssen darüber diskutiert wird, über die Anträge beredet wird, dann ähm, ist ja schon mal nicht so viel falsch gelaufen.
0: Nee, zumindest in, in dem Ausschuss jetzt. Ne? Also ich bin ja wie gesagt ja. Nur, nur, nur in dem einen. Ich weiß aber auch von den und so, dass, dass das in anderen, in anderen Ausschüssen auch nicht unbedingt so, so läuft. Also dass da auch die Einladung und die Offenheit nach, nach wie vor gegeben ist, das haben wir ja gerade auch schon gesagt. Aber dass eben da viele junge Menschen sich, sich auch abgeschreckt fühlen. Klar, wenn ich sowas höre wie Rechts- und Verfassungsausschuss, dann klingt das natürlich erstmal ähm, nicht so spannend wie Jugendbildung, und Öffentlichkeitsarbeit, wo ich irgendwie denke, ah, das hat irgendwas mit mir zu tun. Ja. Ähm, da gehe ich nochmal hin, weil es ist ja Jugendsynode. Ähm, aber das finde ich tatsächlich auch so ein bisschen schade, weil ich glaube, dass wir uns dann da eine Chance nehmen. Also auch in diesen formalen Dingen, ne, auch äh, Theologie- und Schöpfungsfragen und solche, solche Sachen. Das ist ja nicht so, dass junge Menschen da keine Meinung zu haben. Nur wenn man sie eben in diesen Ausschüssen, und das ist ja nun mal die Arbeitsform, wie Synode arbeitet, da kann man da auch ein Fragezeichen dran machen, ja, sind wir wieder bei, alles mal auf den Prüfstand stellen und so. Ja. Ist das eigentlich die Form, wie wir Kirche gestalten wollen, in regelmäßigen, mit Tagesordnung gestrickten Sitzungen? Oder brauchen wir da vielleicht auch mal eine lockere Form an einigen Stellen? Und sei es nur irgendein Forum, wo junge Menschen zu, zusammenkommen und nochmal auf Synodale treffen und sagen, was eigentlich passiert mit unseren Ergebnissen. Damit es eben nicht so ist, dass äh, gute Ergebnisse, die ja in den Workshops bei der Jugendsynode entstanden sind, die nun auch schon fast ein Jahr wieder alt sind. Und du hast ja gesagt, einige Dinge wurden um, um, umgesetzt, andere aber auch nicht. Genau. Und da weiß ich auch üb überhaupt nicht, ähm, wie da der aktuelle Stand ist an einigen Dingen. Wird daran überhaupt noch gearbeitet? Also ich will nur dann damit, damit sagen, es läuft an einigen Punkten gut, aber es läuft an anderen Punkten eben auch nicht. Und ähm, ich glaube, das muss, gehört auch dazu, wenn, wenn man so ein Jahr danach dann eben auch zurückguckt. Ja.
1: Und vielleicht gucken wir da auch schon auf ein ähm, riesen, riesengroßes Problem, möchte ich nicht sagen, aber auf, einen, aber auf ein großes Manko. Ähm, auch darüber haben wir vorhin gerade ganz, ganz viel gesprochen. Äh, wie kommunizieren wir überhaupt miteinander, untereinander, aber auch nach außen? Hm. Und ähm, wenn du, selbst du sagst, als Synodaler, der auf den Synodentagungen sitzt und ja auch die Berichte aus den anderen Ausschüssen hört, ähm, mitbekommt, wie weit die sind, an was die gerade arbeiten, und wenn selbst du sagst, okay, teilweise habe ich da noch Fragezeichen, an welchem, wie ist der Sachstand? Ja, wo dann? sind denn dann genau. da die Ergebnisse? Genau. Ja, wo so, wo so. sind die Ergebnisse, was überhaupt der Sachstand Ach, ja. teilweise? Ja. Ähm, dann muss man vielleicht auch da mal sagen, dann ist entsprechend Wahrscheinlich auch die Kommunikation, und das ist einfach so, so nehme ich es ja auch selber wahr, die Kommunikation noch eine Ebene darüber hinaus, also von der Synodentagung wirklich, ich sag mal, in die weite Welt ähm, oder zumindest mal in unsere weite Landeskirche rein, ähm, ist ein bisschen mangelhaft. Äh, vielleicht müssen wir da auch nochmal nachbessern. Ähm, Erstmal, dass auf der Synode mehr darüber gesprochen wird. Okay, wir haben da jetzt was gemacht. Du hast es gerade gesagt, es hat Geld gekostet. Es hat äh, nicht nur Geld gekostet, es hat Zeit gekostet in der Vorbereitung, das war wahrscheinlich, du weißt es besser als, als wir, es war nicht mal mit einem Abendtreffen hier zwei Stunden nee. und, und so machen wir es, so äh, damit war es nicht getan.
2: Definitiv nicht. <lacht> ähm,
1: und deswegen ist es, den Zukunftskongress hast du auch angesprochen vorhin, ähm, ich bringe halt ganz viel zusammen, weil bei mir das alles aufgefallen ist, äh, den Zukunftskongress hast du auch angesprochen, ich habe ganz, ganz oft bei der Jugendzunode gehört, ey, hoffentlich wird es kein zweiter Zukunftskongress. Ja. Ne, das haben wir mal gehabt, hat nicht geklappt, ja, ja doch, hat
0: geklappt, ja. haben, aber es dann versandt. Genau, also genau. Es, ja. es gibt ja immer noch, wenn man sich die Dokumentation auch online anguckt, die, die kann man sich ja immer noch runterladen von 2012. Das sind super Impulse, die, die da gekommen sind, aber die stehen da. Und die wurden halt nicht weiterverfolgt. Also die, die Impulse, die da erarbeitet wurden, die waren ja nicht, nicht schlecht. Nee. Aber vielleicht brauchen wir in der Synode auch nochmal, vielleicht auch im Nachgang der Jugendsynode, synode dass man jetzt irgendwie feststellt, ja wir brauchen nochmal so einen Zukunftsausschuss oder, oder, oder sowas. Wo, wo einfach dann jung, junge Menschen und auch interessierte Synodale nochmal zu zusammenkommen und das nochmal auch gebündelt äh, wieder weiter vorantreiben, weil ich glaube, dass auf phasenweise das Alltagsgeschäft in den Ausschüssen, es gibt ja nun mal Dinge, die müssen gemacht ja, werden. Ja, ja. so Und dann muss sich auch angehört werden, an welchen Stellen wird gerade was was gearbeitet, hat, damit der Laden läuft, auf gut Deutsch gesagt. Aber vielleicht brauchen wir dann nochmal irgendwie so ein Plenum oder Forum oder Ausschuss oder wie auch immer man das dann nennen mag, äh, was nochmal so die Zukunftsvision irgendwie in den in und da sind junge Menschen natürlich viel mehr gefragt als jeder oder jede einzelne Synodale, weil äh, naja, na in der Synode der, der Altersschnitt zwar deutlich gesenkt wird gerade durch viele Mitglieder so, die ähm, eben auch aus dem Jugendbereich kommen oder sich dem zumindest verbunden fühlen. Aber es ist eben auch so, dass die, die Synode ähnlich wie gemeine Kirchenräte ja. auch überwiegend von Menschen besetzt sind, die ja eher fortgeschrittenen Erfahrungsstand haben. Das oh, ich hast bin, du schön hab ich schön gesagt. Ja, ich bin auch nee, Aber ich,
1: ich denke da nur an meinen Gemeindekirchen. Also ich bin mit Abstand der Jüngste, der sitzt. Also wirklich mit Abstand. Ähm, oh, <lacht> Nein, und das ist, das ist ein Riesenthema. Ich finde das super, dass du gerade dieses Forum Zukunftsforum angesprochen hast. Weil ich glaube, das wäre eine riesengroße Chance, die Jugendsynode immer mal wieder in Erinnerung zu rufen. Also nicht nur von wegen in den Ausschusssitzungen, ey Leute, wir haben da noch was, da muss jetzt auch mal wieder was kommen. Sondern einfach auch, dass wir wirklich wieder zusammenkommen. Das, äh, es muss, und das will ich auch gar nicht, es muss nicht den Umfang einer Jugend zu haben. Auf gar keinen Fall. Es muss nicht wieder zwei Tage sein. Wir müssen da nicht wieder im Plenum sitzen. Wir müssen keine Workshops machen. Nicht nochmal. Äh, ja, aber es ist
0: ja ein langer Prozess. Genau. So, genau. genau. Also aber die dem, Veränderung von Kirche, die richtig. dringend erforderlich ist, ist ja ein langer, langer Prozess. Also brauche ich auch irgendwas was vielleicht stetig läuft.
1: Genau, und das und da finde ich einfach dieses Zukunftsforum, das habe ich mir äh, tatsächlich auch schon mal auch schon mal gedacht, ja, was machen wir jetzt eigentlich? Ja. Äh, wir haben jetzt die Jugendsynode gehabt, jetzt gibt es die Ausschüsse, Aber was gibt es denn darüber hinaus? Weil ähm, man kommt ja gar nicht mehr in den, in den großen Austausch und da finde ich die Idee von so einem Zukunftsforum super. Ähm, das interessiert die Jugendliche und das sind viele, das sind mega viele. Also, da ja, und die kommen auch immer immer nach. Eben.
0: Ne? Also klar, das ist ja so ein wichtig. Zyklus von Gemeindekirchenreden und auch, auch aus Synode sind ja sechs Jahre. In, in der Zeit kommen ja verschiedene Jugendliche zu, genau. zusammen. Aber wenn man sich auch hier auf der Vollversammlung umguckt, wo irgendwie ja auch 16-, 17-Jährige sind und irgendwie Menschen, die auf die 30 zugehen, ja. so von den Ehrenamtlichen, ähm, die, die Fragen sind die gleichen, klar. Also da müssen wir uns auch nichts vormachen. Das Ziel Und vorhin fand ich ja auch, ja auch so schön, ne? wo, wo, wo lande ich eigentlich zwischen Jugendarbeit und, und Seniorenkreis in, in, in der Kirche? Und wenn ich so ein Zukunftsforum, wie auch, wie auch immer man das nennt, dann einrichte, Zukunftsausschuss oder so, vielleicht habe ich da auch nochmal die Möglichkeit, Leute mit, mitzunehmen, die, die sagen, ich finde mich gerade nicht wieder, aber da habe ich Bock, was zu gestalten. Vielleicht ist das ja einfach eine Möglichkeit, wo man nochmal dran weiterdenken müsste.
1: Genau, ich habe Lust, mich mit der Gebäudefrage gerade auseinanderzusetzen, weil ich selber auch entweder aus dem Fachbereich komme oder mich viel damit beschäftige. Ähm, gerade Klimaneutralität, energetisches Sanieren und so weiter und so fort. Ja. Wir haben einen Haufen Gebäude und wir haben leider auch einen Haufen alter Gebäude. Ja. Und, ähm, und wir
0: haben Grundstücke, mit denen man richtig viel auch finanziell was konsolidieren könnte, eben. Und, die äh, wir gar nicht mehr brauchen unbedingt.
1: Ja, und, das und ich will auch zur Wahrheit. Und da muss man auch sagen, ey, wenn man da Leute hat, die da wirklich äh, Bock drauf haben oder auch engagierte Musiker, die sagen, ich habe Lust, was zu gestalten, über unsere Kantoren hinaus, über Leute, die sich ehrenamtlich in den Gemeinden engagieren, aber einfach auch Leute, die sagen, ja, wo kannst du mit Kirchenmusik eigentlich hingehen? Ähm, hm. Also natürlich ist die große Spanne von modernen Liedern bis hin zu Liedern von 1500, das ist alles wichtig, das ist auch alles gut, dass wir es haben und das ist auch alles... Teil von, von uns, das Teil von Kirchenmusik, ja. ähm, aber wie kann ich das alles zusammenbringen, wie kann ich das vereinbaren unter einem Hut, wie kann ich die Gebäudefrage, wie kann ich äh, Gottesdienste, man will, ja nicht ab, man will ja nicht pauschal alles abschaffen und absiegen oder sowas und sagen, nee, bloß weg, das hatten wir, das, wir wollen jetzt alles neu machen, aber wie können wir uns langsam dahin entwickeln, dass wir ähm, wieder die breite Masse der Bevölkerung ansprechen? Ähm, und das finde ich einfach, ist eine, ist eine super wichtige Frage, und da müssen wir auch über unsere, über unsere Grenzen und über unseren Horizont vielleicht auch hinausschauen und mal gucken, wie erreichen wir Leute da draußen, äh, indem wir einfach ganz niederschwellig sagen, ey, wir beschäftigen uns jetzt mit Verkündigungsformen. Ey, wir beschäftigen uns jetzt mit Gebäudefragen, wir beschäftigen uns jetzt einfach mit Musik. Hm. Und lass da mal drüber reden, lass da mal drüber ins Gespräch kommen. Äh, und am Ende finden wir ein Ergebnis, kommen auf einen Nenner und dann setzen wir das um.
0: Ja, und das wird eben dauern ja, und das genau. ist ein Pro -Pro prozess aber vielleicht, äh, wenn ich jetzt, jetzt überlege, dass das für vielleicht jetzt ein paar Leute auch, auch hören, was wir hier so, so reden, ähm, vielleicht habt ihr ja auch Ideen, was in so einem Zukunftsforum oder wie, wir nennen das jetzt einfach mal so, oder? Ja, Arbeits. Hm, genau. Irgendwie so, ähm, das kann man bestimmt noch cooler binden, ja, mal cooler benennen aber vielleicht äh, gibt es da ja auch Ideen, so was man nochmal einbringen kann. Vielleicht gibt es da ja auch Rückmeldungen -Rück dann, dann, dann von euch. So. Das wäre nochmal cool.
2: Ja, da könnt ihr uns auf jeden Fall schreiben. Von daher werden wir jetzt auch so mal Richtung Ende, weil äh, Björn wird bestimmt schon nervös, der muss nämlich gleich noch einen Workshop machen.
1: Ja, ne, ne, nervös Baby nicht. Vor allem darf er einen Workshop machen. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Privileg. Ich
2: wollte gerade sagen, er darf gleich noch einen Workshop halten. Ähm, genau, Richtung Ende. Also wenn ihr da Ideen habt, und äh, ich habe ja jetzt gar nicht so viel moderiert und gefragt, also es war ja jetzt hier ein reiner Selbstläufer von euch beiden. Aber trotzdem schön, dass du da warst. <lacht>
1: <lacht> Frank, Frank, das war auch wichtig, dass du da warst, weil so oft wie ich zu dir übergeguckt habe und du zustimmt genickt hast. Das hat mir sehr viel Sicherheit gegeben.
2: Ja, das haben die Leute da draußen jetzt leider nicht gesehen. Aber äh, genau. <lacht> genau, dürft ihr uns auf jeden Fall auch sonst eine E-Mail schreiben mit euren Ideen an podcast.eo.de oder ihr schreibt einfach Björn und Lukas auf Instagram oder der EO auf Instagram oder auf Moin oder auf irgendwelchen bekannten Wegen. Also Björns E-Mail-Adresse findet ihr auf jeden Fall auch im Internet, auf der Website des Landesjugendfahramtes. Eine ähm, auch, aber
1: in einem anderen Kontext. <lacht>
2: also, äh, wenn ihr da sucht, findet ihr auch die E-Mail-Adresse von Lukas. Also, nehmt bitte den richtigen. Ähm, wir haben so ein paar mehr, die mit dem Namen durch die Kirche fliegen bei uns. Mal mit K und mal mit C und mal als Hauptamt und mal als Ehrenamt. Ähm, von daher sucht euch da den richtigen raus. <lacht> Ja, und von daher vielleicht so als abschließende Worte, vielleicht habt ihr noch so ein Wort, ein Satz, keine Ahnung, das so jetzt so eure Stimmung ein Jahr nach der Jugendsynode beschreibt vielleicht.
0: Es ist so ein bisschen zwischen ähm, immer noch euphorisch und irgendwie Bock und was zu gestalten und an anderen Enden aber auch frustriert. Also, also irgendwas dazwischen. Aber ich will das frustriert gar nicht so so in den Vordergrund stellen, weil ich glaube, dass wir auf den anderen Wegen viel, viel mehr erreichen können und dass vielleicht die Punkte... Ähm, an denen man gerade eher frustriert ist, so ein bisschen, ja, sich vielleicht auch von von selbst erledigen, weil sie einfach irgendwann versanden und sie keiner mehr machen will und es dann aber auch okay ist. Also ich glaube, wir werden auch Arbeitsbereiche einfach sein lassen müssen und Kirche wird sich neu profilieren und aufstellen müssen und ähm, da sind junge, junge Menschen, die Akteurinnen, die da eben auch dazugehören und was tun müssen. So, Das ist im Moment so mein, mein Gefühl und da bin ich gerne bereit, meinen Teil aktiv zu beizutragen.
2: Ja hey gut. Und bei dir? Ich
1: kann mich eigentlich nur anschließen und ähm, will direkt dahinter sagen, äh, gerade junge Menschen habt Bock, was zu gestalten, weil ihr könnt was gestalten. Äh, wir haben mitbekommen, ihr werdet gehört. Auf ähm, jeden Fall. Irgendwo ist sich jeder bewusst, der eine vielleicht ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, dass es eine gewisse Veränderung braucht. Und, ähm, und diese Veränderung könnt ihr mitgestalten, wenn ihr Lust habt. Und ähm, also aufmunternde Worte für die Zukunft. Habt Bock, was zu gestalten. Ja.
2: ja, perfekt. Das waren die schönsten Abschlussworte, die dieser Podcast haben könnte. <lacht> also, habt Bock, was zu gestalten. Ja, Bringt euch ein, werdet laut, sagt eure Meinung. Ihr werdet dafür nicht geköpft, auch von den Erwachsenen nicht. Sie hören euch zu und sie nehmen das eher ja, positiv auf und finden das, glaube ich, gut, wenn Jugendliche sich einbringen, weil ich glaube, das erwarten ganz viele nicht in der heutigen Zeit. Also, ja. Mit diesen Worten, bringt euch ein und bis dahin dann, bis zur nächsten Folge in diesem Podcast. Dankeschön, dass ihr zwei da wart. Gerne. <lacht>
1: Danke.
0: Bis dann und die guten nach draußen. <lacht>
2: <lacht> Tschüss. Tschüss.